0: 各位看官，大家好，欢迎收听《左道书桃源案》之第六回“画淫贼”。话说庄生绕回中阳洞正门空地啊，闻到阵阵香气。除了自己带炊具来生火造饭的人外呢，还有一位老兄，居然已经挂起招牌来做生意啊，烤肉来卖。庄生心想：这欧阳大仙虽然骗钱啊。倒也成为了蒲州城的生意门面，不知道多少人靠他吃饭呢。他就着夜光在人群中寻找，终于瞧见孙红成与赵延兰呢，坐在一棵大树旁边的石头休息。孙红尘一看见他，立刻挥手说了：“庄大哥，这里。”赵延兰见到他呢，却双眼圆睁，怒喝道：“淫贼，受死！”说完呢。拔身而起，重掌急向庄生。庄生没料到他,他会说打就打，而且还是拼命的打法啊。匆忙间连退带避，瓦解他的攻势。赵延兰掌势让庄生带偏啊，立即变招，斜里攻向他的小腹。掌心中呢开始蕴含火劲。庄生沉肘回掌啊，抵住赵延兰的手背，架开。皮肤接触之下呢，感到对方的火劲转身，悬阳掌的威力大增啊！庄生不敢怠慢，一面运起悬阳掌见招拆招，一面提气说道：“赵师弟，快住手！”赵延兰呢，越打越狠，怒道：“淫贼，打死你我就住手！”庄生和他右掌交集啊，趁势向后飘开，拉开距离后就喝问啊，你为何叫我淫贼？我可没对严峰师妹怎么样啊！”赵延兰提起轻功，转眼追上，双掌齐出，施展出玄龙双阳破，双身两掌向外翻啊，点向赵延兰的曲池穴，抢先破他的绝招。赵延兰骂道：“谁说你对我妹怎么样了？你这是此地无银三百两，淫贼，我妹的账一并跟你算了。”说完，又是一番猛攻啊，玄阳掌的招式一气呵成。看来没有多年习练是绝对打不出来的。庄生一边接招一边心想了：赵师弟这悬阳掌可不马虎，定是我回归中原前就起始习练了。当日在总坛轻功较劲，我俩各自保留实力，谁也不知道究竟保留了多少实力。此刻看来，严然师弟的武功虽然及不上风儿，但却相去不远了。幸亏我庄生也不是省油的灯。不然当了淫贼也还罢了，成了死淫贼可冤枉了。两大高手与悬阳掌打起架来，非同小可啊！方圆五丈之内的信众纷纷走避，不少人端起饭碗呢、啊，跑到空地另外一边观战，看的是津津有味。不过两人打的虽然精彩啊，观众却不敢胡乱叫好。大家之前都见识过赵延兰的武功啊，也知道他脾气不是很好。倘若胡乱起哄，遭他迁怒啊，那可不是闹得完的。人群中无人识得庄生啊，但见他能与赵延兰打得平分秋色，肯定不是无名之辈啊。最好也不要无端招惹他才是。况且赵延兰口口声声骂他淫贼。有些见机甚快的人呢，就开始担心了、啊。万一此战扯出了什么隐私，搞不好有人要杀人灭口啊！所以，当听见庄生问道：“我赢谁了？你说清楚！如此无头无脑入我名声，是何道理啊？”这个时候啊，有好几个人呢、啊，就已经开始蹑手蹑脚地逃离现场了。赵延兰一掌击中树干呐，树皮焦黑，冒出白烟。他手下不停，持续出招啊，骂道：“你赢过谁？你自己清楚。”庄神心想：“说我这辈子就只跟银儿在一起过，那是两情相悦，可不算赢啊。难道延兰师弟也迷上银儿了？”马球按时，月亏说：“银儿近日会返回中原，之后局势太乱，我也不知道他究竟回来没有。”莫非严兰师弟遇上银儿了？那谢良啊，在人群中喝道：“赵严兰，你这个人无赖成狂，下午无赖欧阳大仙下毒，此刻又来无赖这位大侠。我告诉你，万事抬不过一个理智，你不把话讲清楚，谁也不会服你的。”孙红尘就急着说了：“赵大侠，庄大哥对待女子向来规矩，绝非轻薄小人。”会不会赵大侠你弄错了？你们同门师兄弟有话好说，快别打啦！围观群众一听他们是同门师兄弟啊，立刻开始议论纷纷。谢良恍然大悟啊，大声说道：“我倒是哪里来的高手侠士？原来是玄日中庄生庄大侠呀！姓赵的，庄大侠的名声可比你好过百倍。你想诬赖他是淫贼，只怕没那么容易。”赵延兰大怒啊，出掌越来越快。庄生攻守有度，一招一式瞧得明白，打得清楚。冷静承受他的怒气，但心里啊不禁越来越惊。他心想说：“看赵师弟这样子，是真的怒了，但又偏偏不肯把话讲清楚。这吞吞吐吐的模样，显然是有难言之隐啊。莫非，莫非他竟怀疑我对四师伯轻薄无礼？是啊。」定是这样，他连妹妹的账都只说是一并算了，主账自然是他母亲的账了。我的娘啊，世之伯怎么连脱衣疗伤这种事情都告诉儿子啊？我要是颜兰师弟，对此羞辱娘亲的淫贼还会客气的吗？自然是要碎尸万段的呀！这一惊啊，非同小可，吓得他是心神不宁，一个恍惚，肩头中掌啊，一股火气串入体内。他以转进诀转化敌劲啊，顺势出掌。赵延兰跟他掌心一对，后退一步，随即再上。这两下一来一往啊，庄生已经看出赵延兰的转进诀练到第七八层中间。倘若两人功力相若啊，庄生是不会败给他的。他联手数招啊，边退边说：“赵师弟，借一步说话。”赵延兰神色凶狠啊，“你要逃就逃，说什么借一步说话？”庄生就不高兴了、啊，心想说：“我跟四师伯清清白白，让你叫几句淫贼也就是了，你这样咄咄逼人，难道我还怕了你吗？”眼看赵延兰毫不容情地击向自己脑门啊，庄生撤回玄阳掌劲，改出云仙掌中一招虚无缥缈的云影飞飞，一边避过掌势啊，一边在赵延岚左肩和左腰上各拍了一掌。这两掌蕴含阴柔掌力，让活劲刚猛的赵延岚啊一时难以转进，虽然没有受伤，但却感觉好像让针扎中了一样。从前庄生以为云仙掌是专教女弟子的掌法，一直没有放在心上。直到在长安城外见识过崔望雪如鬼似魅的云仙掌，才终于知道此掌厉害呀、啊。后来他向师父讨教这套掌法，练出了些心得。此刻使出果有神效，庄生纵身上树，展开轻功走远了、啊。杨生说道：“孙姑娘，你先回客店，我去跟我师弟叙叙旧。”赵延兰也上树去追啊，边追边说：“孙姑娘，你是好人，别跟这种淫贼混在一起，入了你的名声。”孙红尘眼看他们两人转眼走远啊，还是对着黑漆漆的树林喊道：“你们两师兄弟，别打太久啊，我在客店摆桌酒菜等你们回来吃啊。”说完呢、啊，就走山道下山去了。庄身树林种月啊。转眼跳出百丈之外，来到人迹罕至的森林。他本想就此停下，把话说清楚啊，但回头看见赵延兰紧追而来，毫不落后，不禁想起了当日在成都城外比拼轻功之事。他想，当日我和岩兰师弟各自保留实力，不如趁今日来分个胜负。此念一起啊，他立刻轻点树枝，纵身而起，窜向下一棵树去。如此高来高去片刻啊，他又想到今日之事可不是轻功分出胜负就能散罢，总得跟严南师弟讲清楚才行。他调转方向啊，往右方一棵大树的树枝上跳去，让赵严南拉近了些微距离，然后扬声道：“赵师弟，此刻四下无人，你就说吧，我究竟赢了谁了？”赵严南喝道：“你还装蒜！”庄生也不想装蒜啊，但要他说知道赵延兰在说他赢了他娘啊，这话实在是说不出口。他就说了：“且当我在装蒜，你就说吧。”赵延兰拔下一根细枝朝庄生直去，同时说道：“你对我娘轻薄无礼，你是大逆不道的大淫贼。”庄生暗叹一声啊，伸手夹住那根细枝，随手抛下，边跳边说了。我对师师伯敬若天人，绝无轻薄无礼之意啊！当日肌肤相亲，实属无奈。师师伯一道无双，自然明白。难道他没向你解说吗？赵延兰听他承认了、啊，语气更怒，大喝：“解说个屁！你这个色欲熏心的淫贼，定是自小就对我娘心怀不轨。你他妈的连你师父都没碰过我娘，你竟敢趁人之危，欺负我娘无法抵抗，脱光她的衣服！”庄生心里有愧啊，但此事若不便明，除了自己落个淫贼臭名外，还会连累四师伯的名声。他就说了：“二师伯的悬阳掌有多厉害，难道你不知道吗？我如不脱他衣服入水三公，四师伯五脏六腑都会被烤熟的。他若对我有丝毫怪罪之意，我庄生岂能活到今日啊？”赵延南气急啊，突然间追了上来，一掌劈下，两人对了一掌，各自飞开啊，继续重越。赵延南就说了：“好淫贼，口口声声说要救我娘，却又不救个十足。我娘心肺皆伤啊，内力又让你化去了一半，身子武功都大打折扣，再也难与众位师叔抗衡。你这败类，为了夺权，连我娘都不肯尽心救治。”庄生没想到他会这么想啊，连忙说道：“你这是含血喷人了、啊！当日人救回四师伯的性命，已是万幸了、啊。我庄生一身医术，受教于四师伯，医者之心同样承袭于他。你说我为了私心不肯尽心救他，那不但是辱我，也在侮辱你娘。”赵延兰喝道：“你给我站住！”庄生就说：“站住就站住。”两人落在林中一片小空地上啊。草长波陡不利打斗，但对两个当世高手来说啊，地势再险峻也打得起来。玄阳掌运行开来的话呢，燥热难耐，交谈困难，所以两人都施展了朝阳神掌来过招，边打边说话。朝阳兰就说了：“淫贼！”庄生就骂道：“你别再叫我淫贼了啊！我跟四师伯清清白白的，你少在那边破坏他的名声。”赵延兰神色凶狠啊，一掌狠狠推出，庄生架开后啊，发现另外一掌又打到面前了。赵延兰发狂似的连出十三掌，庄生连闪带挡，使劲招架。赵延兰一鼓作气连发十三猛掌，啊，接着气息就泄了，一时不再进招。他大口喘气，冷冷说道：“你说清清白白，你敢说你清清白白？那你为何又亲吻我娘啊？”庄生吓得背上冒出冷汗啊，要是刚刚运的是玄阳火劲的话，此刻肯定在冒白烟啊，他吞口口水解释道：“四师伯神志不清啊，把我误认为我师父，他是他亲我的、啊。”赵延南气得连话都说不清楚了：“我娘亲你，你你敢说你敢跟我讲这种话？误认你是七师叔，你干嘛不说误认是我爹啊！啊，我操！”说完呐、啊，提气再上，又是一阵猛打。庄生越打越心虚啊，心想说：“四师伯是怎么回事啊？这种事怎么会跟自己儿子说呢？”最后啊，他受不了了，干脆把心一横，直接就问呐、啊：“四师伯究竟是怎么回事啊？这种事怎么会跟你说呀？”赵延兰骂了：“好淫贼！这种事你做得，人家就说不得吗？”庄神就说了：“说得当然说得啊，但是跟儿子说究竟是怎样啊？”赵延岚运气十成功力啊，使出朝阳神掌中直截了当的一招。毕露锋芒，正面急向庄生，庄生打得闷呐、啊，也使劲接他一掌。两人这掌是打痛快的，惊涛骇浪的掌力进了体内，用转进诀一转呐、啊，双方都没有受伤，但是全力出掌还是起了宣泄的作用啊。赵野南深吸口气，长长吐出，就说了：“是怎么样？我娘说。”他这辈子除了我爹之外，就只让一个男人碰过，就只让一个男人亲过。你告诉我这是怎样？庄生惊呆，张口结舌，无言以对，就这么嫩嫩地站在原地好一阵子啊。他几度张口欲言呢、啊，都不知道该说什么才好。最后啊，他语气尴尬地说道：“我，哎，我我真的不是有意的。”赵延兰转头看向树旁有块大石啊，就走过去坐下，擦擦头上的汗水啊，又说：“有意无意，我娘心里都多了个人。她从前喜欢七师叔，但是总坛夺权过后，两人恩断义绝，再也没什么好说的了。我娘说她永远不会再见你，也不要再见你。”庄生呆呆地说：“啊，四师伯，他，他。”这赵延兰就说了。我是跟我娘一起来蒲州的，但我昨日回客栈时，她就不在房里，彻夜未归啊！我问你，她，她不是，她不是去找你了吧？庄生大惊啊，忙摇手说：“不是，当然不是啦！我今天早上才到蒲州的嘛。”赵延兰就问啊：「你老实说，不是你把她挪走了吧？”庄生更惊啊：“不是，不是啊！四师伯武功那么高，我哪挪得走她呀？”赵延兰冷冷看他片刻啊，缓缓摇头啊。我娘如今武功已经不是你的对手了。你若真要辱他，庄生就说：“师弟，我真的没有辱他。」赵延兰不理会他呀，闭上双眼运功调息。庄生连打太跑啊，虽然感到疲惫啊，气息倒不紊暖，无需坐下运功。他靠着树干休息，打量赵延兰，想着他的话呀。心里除了尴尬，也不知道能怎么想。师师伯说不要见我，我自然也别去招惹他为妙。然则严兰师弟说他无端失踪，这事可不能不管啊。他见赵延兰调息甚久，眉头深锁，这才明白他是在钻研内功心法，突破转进诀。赵师弟天赋卓绝，与我过招片刻，又有武学心得。看来他转进诀练,练到第九层也是迟早的事了。片刻过后啊，赵延兰睁开双眼，张口欲言，淫师，哎，短短两年之间，你武功为何进展如此神速？他没有骂人的气势啊，不好叫装声淫贼，师兄二字啊，一时之间又叫不出口，就干脆跳过称谓了。庄生常被人问起，怎么年纪轻轻就练出这身功夫啊？早就有应付此问的标准答案，就是说就练呐、啊。但赵延兰毕竟不是外人呐、啊，庄生不想随口敷衍他，就说了：我出道以来，经常遇上武功高我一点点的对手，有好几次在败中求胜，领悟神功的经验，再加上两年前在太原见识到当今武学顶尖之战。眼界开了，剩下的也就是一点一滴的练起来而已。赵延兰点点头啊，站起身来问他：“你若全力思维，只怕我在你手下走不出十招吧？”庄生回想恃才过招的景象啊，对照赵延兰功力和转进诀的修为啊，知道真要在十招内打倒他也不是不可能，但他必须下重手，肯定会让他身受极重的内伤。以庄生的个性啊，是绝对不会这么干的。他不想回答这个问题，于是目光低垂，看着赵延兰腰间佩剑，提出心中浮现的一个疑问：“你刚刚口口声声说要杀我，为何又不出剑？你明明知道比拼掌法，以你我的转进诀修为，极难分出胜负的。”赵延兰也不答呀，纵身上树，认明方向，往山下走去。他说：“啊，回城吧。”孙姑娘说：“在等我们。”两人所处的树林距离山道甚远，于是他们就跟刚刚一样啊，在树上纵跃，先下山再说。到了山下道上呢、啊，两人放慢步伐行走，没多久就赶上了独自回城的孙红尘。孙红尘一见两人啊，连忙移阴上，细看有没有人受伤啊？确定两人身上都无血迹后，他才笑道：“你们师兄弟谈清楚啦，不是淫贼了吧？”赵延南哼了一声，没有答话。庄生笑道：“孙姑娘知道我不是淫贼的吗？”孙红尘故作无奈啊：“庄大哥若是淫贼，这半个多月朝夕相处，碰都不多碰小妹一下，小妹可是要生气的呀。”庄生苦笑啊，难以应对。孙红尘虽不是月莹那般作风大胆、敢爱敢恨呐、啊，但这些日子以来，他也从未隐藏过对庄生怀抱好感之意。庄生心里总以孙姑娘有求于我，我可不能占她便宜为由啊，不让自己多亲近她。况且他也担心月莹当真回归中原前来寻他的话，又发现他与孙红尘形容亲密，那可就不好解释了。当日月莹在太原撞见他与林小平在一起啊，可是庄生这辈子过得最为情受伤的一日，那种借酒交愁的心痛感啊，他是绝对不想再度经历了。此刻听他如此说话，庄生只好装傻笑道：“孙姑娘真爱说笑话。”孙红尘就哀怨啊，跟块木头说笑，还不如去向赵二哥示好呢。说着转向赵延兰呢。赵二哥，你想学奇门八阵，我可以教你些入门的学问。赵延兰就说了：“孙姑娘家学渊源，在下学不来的。话说我又不行恶，你为何叫我赵二哥？”孙红筝指着庄生啊，他是庄大哥，你就是赵二哥咯。赵延兰摇头啊，我不要跟他称兄道弟。孙红筝笑着说：“两位都是大名鼎鼎的侠客，何必如此别扭呢？”庄生拦着他呀。孙姑娘，赵师弟在生我的气，你就别多说了。天黑多时，我们还入得了城吗？孙红尘就点头啦。我问过啦，蒲州四方城门入夜后都会关门呢、啊，但南门会放中条山晚归的信众通行。这欧阳大仙生意做得很大呀。孙红尘居中协调啊，东扯一句西扯一句，努力给两师兄弟找话说。不多时，进了城门，三人简短商议，决定先去赵延兰下榻的客栈吃饭。赵延兰的客栈跟双生两人的客栈啊，位于同一条街上，不过一间在街头，一间在街尾。进了客栈之后呢，他们先上二楼确认崔望雪不在房里，这才下楼用膳。孙峰曾说要亲自去火房做两样拿手好菜，丢下庄赵二人就跑掉了。梁师兄弟面对面坐着，大眼瞪小眼呐、啊。过了好一阵子，赵延兰才开口说道：“我不用见，是因为这些日子过得太闷了，梁亲又不见了，我心情不好。一看到你，旧仇新恨全涌上心头啊，只想打你一顿出气。”庄生就点头啊。你要打就打，又何必叫我淫贼呢？赵玉兰说：“我脱口而出啊，看来所有旧仇新恨里，我最放在心上的还是这件事。”庄生捂住额头说：“此事尴尬，我能说的也都说了。”他停顿片刻抬头问道：“你说日子苦闷，但青狼山庄两年之间已经闯出名号，成为江湖上的新兴势力。你年纪这么轻。”日后大有作为，又有什么好闷的呢？赵延兰苦笑一声，并不回答，只是问道：“你最近有见到严峰吗？”庄生摇头啊，我知道他曾经去过长安探望六师伯，但是没有住下。长安城烧毁之后，我就没听说他的下落了。他都没去青囊山庄吗？赵延兰也摇头啊，他也只是来探望过娘一回，然后就走了。他说：“当年总坛对立。”他两面不是人，如今他不能再当玄日中的人，也无言加入青狼山庄。我猜他会治理门户，但就不知道他想干什么了。至少他没像娘一样太早嫁人，想干的事都没干，只能苦闷一生了、啊。庄生就问：“那四师伯治理门户之后？”赵燕兰说了：“娘过得比之前快乐，但也少了从前的野心。他就像是笼中鸟。”终于脱离牢笼后，就又让人拔了翅膀。我曾寄望七师叔能来找他，或许他们两个就能更快乐些。但是当年夺权背叛，我母子俩把七师叔伤得太深了。我也知道那终究只是奢望罢了。孙红尘端上一盘水煮羊肉来啊，店小二也上了几盘店里的菜。孙红尘坐下后就说啊：“庄大哥，孙二哥，快尝尝小妹的手艺。”庄生吃了口菜，赞道：“这醋芹啊，真是好吃，蒜味调得刚好。”赵延兰也说：“啊，这牛头宝入味，烤的火候十足。”孙红晨就生气啦、啊：“我做的是水煮羊肉啦，你们也太故意了吧！”饱餐一顿过后啊，孙红晨笑盈盈地说：“赵二哥。”我听说令妹赵女侠跟庄大哥并称玄日双尊，乃是当今武林第一美女。不知道她跟庄大哥是不是一对啊？庄生当场呛到啊，大咳特咳。赵延兰就摇头了。孙姑娘，我刚刚就说过了，你不要跟这个淫贼走得太近。我妹妹本来跟他挺好的，后来发现他行止不端，就跟他渐行渐远了。我这不是偏见瞎说、啊、你可以自己问他。孙红尘啊，笑着转向庄生，庄生又咳了几声，这才说道：“封了他，那个这有点复杂啊。”赵延兰就又说了：“我听说去年庄生一直待在长安呢、啊，玄日中就有好事之徒在传说他是看上了长安分舵舵主上官明月，上官师姐武功高强，人品又好。”办事能力一流，乃是一等一的人才。武林中想追求他的人不胜枚举。庄生借着身为大师兄之便，想要来个近水楼台也是有的。这事啊，我也没跟他证实过。不如你问问他吧。庄生忙摇手啊，绝无此事。上官师妹她人很好，是好朋友。哎喂，师弟啊，你又不是好事之徒，扯这干嘛呀？赵延兰一副看笑话的模样，说了：“本来嘛，师妹爱慕师兄，那是天经地义的事情。不过我倒听说过庄生另有爱人，并非同门，此女十分神秘，我都不知道是谁。或许有朝一日，他会愿意告诉孙姑娘。”孙红尘看出庄生脸红啊，不禁就笑着说：“啊，庄大哥，这么说来，你也挺风流的嘛。”赵延兰就说。是吧？我就说他是淫贼吧。庄生就反击了：“赵师弟，你如此挑拨，不会是看上孙姑娘了吧？”孙红成立刻又转头看向赵延兰呐。赵延兰双眼瞪大，连忙说道：“孙姑娘貌美如花，又救了我的性命，我就算对她一见倾心也是很正常的事啊。”孙红成双臂抱胸，背靠椅背。看看赵延兰，又看看庄生，笑容之中呢，带有点得意之情。他说：“大哥、二哥好会说话，小妹心里有点飘飘然了、啊。”庄生任由他飘飘然片刻啊，接着放下碗筷，正色说道：“师弟，你说四师伯失踪究竟如何？”孙红成很讶异了：“崔女侠失踪了？”赵延兰尚未答话，客在门口就有人说道：“没有失踪，出门办事吧。」了。”三人忙转头啊！赵延兰和庄生喜不自禁，同时起身，一个叫道：“娘！”一个叫：“世师伯！”孙红尘愣在原地，目瞪口呆，不信世上竟有如此美人啊！更难相信眼前之人竟是赵延兰的母亲。欲知后事如何啊？且听下回分解。